0: Вечерний газор. На прошлой неделе подвели итоги республиканского конкурса «Человек года» и победителем в номинации «Доброволец» стал Владислав Кучерявый, основатель волонтерского движения «Гринхаус» из Днестровского. Мы с Владиславом уже беседовали в эфире, остались приятно впечатлены его энтузиазмом, ну и как только увидели, что он получил награду, тут же решили, что надо пригласить его в эфир и повторно попытать. Владислав, привет. Добрый вечер. Слушай, а ну-ка напомни, сколько тебе лет? Мне 19.
1: 19! 19. Товарищи Ты 20 же 20 еще
0: учишься. Да, учусь, студент второго курса ПГУ. Только второго? Но я видел информацию, что ты еще уже и преподаватель. Да, так получилось. Как это так получилось? Ну, я... Я научусь... в 19 вообще ничем не занимался. Ты что, я лежал на диване и думал, как бы не прийти на Ничего пары. Ничего не делать, да? Да.
2: Так я вот тоже на пары не приходил на первом курсе. Получилось так, что, будучи первокурсником, была пандемия. Вот, я как такой заряженный uh-huh. студент, получается, приезжаю в Террас Полизнестровска Днестровска и планировал учиться активно. Вот. А пары три раза в неделю, э, во время пандемии каких-то студенческих мероприятий нету и было довольно тяжело как-то освоиться в университете. Ну, посидел первый курс, поучился. Потом понял то, что ну, как-то пока что неинтересно, надо uh-huh. попробовать поработать. Меня позвали в первую днестровскую школу. Изначально соцпедагогом,
0: а после этого учителем технологии. Хм, молодец. И сейчас удается нормально совмещать? Нет.
2: Э, ну, работа и учебу, да, довольно-таки я перешел на очно-зоочную форму обучения, и легко. Летом еще взяли специалистом по молодежной политике в администрацию, поэтому угу. появилось это время, чтобы работать с волонтерами и уделять угу. время
0: добровольчеству. А ты вообще спишь? Да. Нормально. Восемь положенных часов. Иногда больше. Как, как, как получается? Ну, выходные
2: все? есть и удается. А то есть
0: все, все что не сделал потом выходные тратишь. А, а не жалко молодость тратить на ну, это? Ну я все? же
2: молодость на классные вещи трачу. Mm-hmm. То есть успеваю и отдохнуть с ребятами потусить, пообщаться, какие-то мероприятия. Вот летом с волонтерами ездили на э, фестиваль связанный с экологией.
1: Mm-hmm. А куда кстати? Это у нас где-то было?
2: Это было в Китсканах. И был еще фестиваль более крутой, масштабный, в Рыбниц. Вот туда не попали.
1: Небось, какое-то было мероприятие свое.
0: Не было средств просто поехать.
1: Так, я надеюсь, что с этим надо что-то делать. Но это мы будем
0: узнавать. Ты стал добровольцем года. Вообще не страшно в таком возрасте получать такую престижную награду? Некоторые люди по 30 лет работают над этим, чтобы добиться, и нету до сих пор. Просто
2: так совпало то, что сфера добровольчества, она как раз начала э, подниматься. Ну, такой хайп поднялся именно во время пандемии, и мы как организация, сообщество людей, которые начали эту тему продвигать, вот попали такое время.
0: Да. Как ты думаешь, почему именно тебе досталась награда? У нас достаточно большое количество волонтеров было, многие по ним помогали в пандемийные годы и последующие.
2: Ну, это решала комиссия, ну, я рад на самом деле, то, что выбрали меня добровольцем года, хотя угу. думаю, то, что ребята с моего волонтерского движения, есть ребята, которые тоже заслуживают
0: этого звания, а не подходит. объясняла комиссия? Почему? Просто, знаешь, мы не знаем это. У меня просто вот такое
2: портфолио. Они его видели, не хочу хвастаться. Портфолио большое, мероприятий много было приведено, много инициатив подано.
0: То есть, тебя предупредили, что тебя выдвигают на такую номинацию, раз ты предоставил портфолио, правильно?
2: Да, конечно, они у меня запросили портфолио вот.
0: Угу. А не было мысли такой сказать, ой, ребят, да вы что, я вообще фу, я не достоин этого. Зачем да вы это было, делаете?
2: конечно. Ну, то есть, как-то действительно в 19 угу. лет получать такое, такое звание, это довольно-таки
0: странно, <сح>
2: <сح> что ли. Ну, было очень волнительно и удивительно.
0: Да. Угу. Ты получил. Что сказали о, твоей, о награде родители, друзья? Я на это
2: мероприятие позвал свою бабушку, Свою бабушку и еще волонтеров моей организации. Uh-huh. И как? Mm. Ну, ребята меня поддерживали. Волонтер, который вот Вика, она у меня отвечает за медиа направление в волонтерстве. Она прям ä, тоже запустила прямую трансляцию. Uh-huh. Ребята Это видели, то, что меня награждает, да? радовались. То есть были со мной в онлайне, да, в этот момент. Ну, а очень.
1: бабушка, бабушка, что?
2: Бабушка вообще гордилась. Бабушка это человек, который меня воспитал, я вот не мог ее просто не позвать это на с Это смаз. Я представляю,
1: как она воспитала внука, и вот он, получается, Я вот награду.
2: сижу в и на нервы сойти. капаю, где-то там бегаю, чем-то занимаюсь, она не понимает. А потом видит
1: то, что. А, так вот чем ты занимаешься. Я располою
2: приглашаю в дворец республики, и такая, что вообще?
1: А как она вообще отреагировала, кстати?
2: Ну, она, думаю, мной гордилась. Ну, она об этом сказала. Бабушки редко такое говорят: и необычно
1: такие. Сдержанные, да?
0: Ты помнишь, тот момент, когда ты? решил заняться волонтерством? Был какой-то толчок или что? Или от скуки это, это было? было
2: довольно-таки как? интересно. То есть вот э, март месяц, пандемия, э, мы сидим на дистанционном обучении, я в 11 классе, и было довольно-таки, ну, то есть э, непривычно. Мы сидим, там кто-то яичницу кушает на трансляции, там э, с преподавателями общается. То есть вот это первые полгода пандемии, вот марта, при, э, март-май месяц, еще не совсем интегрировались, не понимали учителя, как работать с учениками, mm-hmm. дети не понимали, как это вообще все должно происходить. И было, были уроки э, уроки в онлайне, они были сокращенные. вот. И было много свободного времени, а на улицу толком выйти нельзя. Mm-hmm. Ну, там я выходил, допустим, в магазин или еще куда-то, и видел то, что э, были объявления э, развешаны по городу э, о том, то, что молодежный актив «Молдавский агресс», он э, оказывает помощь людям, находящимся на карантине, и там таким маленьким шрифтом, если хотите, что-то такое было написано, если хотите посодействовать, то или присоединиться к нашей команде, подключайтесь по такому-то номеру. Угу. Вот, И я позвонил, потому что чем еще заниматься? Дома сидеть не хочется в да, 17 да. лет. Вот, позвонил по номеру, подключился к волонтерскому сообществу в нашем городе, там были сотрудники, пар... волонтеры партии обновления, молодежный актив Молдавской ГРЭС по большей части.
1: Они объединились, да? Да, республика. они
2: объединились, и меня удивило, почему это взрослые люди туда ходят, то есть там люди, активисты партии обновления в нашем городе, это небольшое количество людей, но им за 30 вот, взрослые люди с взрослыми проблемами, предприниматели, сотрудники станции и, в принципе, сотрудники Молдавской игры отдельной организации. Вот. Они занимаются волонтерством, и со мной там еще несколько ребят ходило, я их даже не знал. А в целом, типа, чем молодежь занимается, я не понимал. Вот. Потом как, лето, то есть уже немножко волна пандемии, она сошла на нет, было меньше потребности выходить на заявки. Потом осенью, конечно, опять это все возросло. Летом э, Молдавская ГРЭС организовывала экологические мероприятия. Я подумал, что надо потихоньку подключать ребят.
0: Вот. Так, а зачем свою организацию создал? Вот так бы и продолжался Молдавская ГРЭС. Ну, Агресс, так например. получалось-то, что... Это ну... же... Э, я просто скажу, любая организация, это волокита, бумажки, ответственность. организационная... Да, ответственность. Э,
1: Но мы есть? просто
2: к этому пришли постепенно. То угу. есть... Э, Изначально там ходили мы втроем, в четвером, потом настало 10, потом 15, потом 20 человек, и поняли то, что у нас получается, и у ребят появилась инициатива в проведении каких-либо мероприятий на уровне города, на уровне школ. И мы поняли то, что надо создавать уже свое сообщество.
1: То есть Днестровске, на самом деле, как раз не хватало, я так понимаю, вот та- такой ячейки, такой, такой молодежи, которым- которые что-то бы делали. Они просто сидели я дома думаю, и ели это проблема
2: малых городов. Да, в... да. Не хватает молодежи движек какого-то.
0: Знаешь, в чем проблема с волонтерством? Нет, в самом волонтерстве нет ничего плохого. Проблема в том, что это сложно, и это отнимает очень много времени. Это отнимает моральные силы, это снимает физические силы. Это все равно, как ни крути, это работа. да, там Даже какой-то субботник банально на работе провели и уже упахались. А тут пойди, там почисти берег Днестра, помоги. Каждую неделю там различные акции и так далее. Что тебе помогает не бросить это занятие? Потому что я уверен, что ты устаешь от этого.
2: Мне помогают мои наставники, мне помогает молодежь, которая хочет чем-то заниматься. На самом деле подводных камней в организации и проведении таких мероприятий очень много. То есть даже ну, банальный субботник что надо сделать, чтобы организовать субботник? Во-первых, надо найти мешки. Uh-huh. Это надо найти спонсора либо человека, который тебе посодействует. Потом этот мусор надо не просто сфотографироваться возле него и пойти э, пить кофе или с ребятами там куда-нибудь покутить. Этот мусор надо вывести. То есть, что надо сделать? Вот мне было 17 лет, первый субботник хотел провести, был маленький. Изначально был первый субботник 24 апреля это был в рамках коллаборации с молодежным активом «Молдавская ГРЭС». Второй субботник мы уже хотели провести на более маленькой локации и чисто своим составом. Я пришел к главе города, Сергею Леонидовичу Коряку, попросил у него содействия. Надо было написать письмо о о проведении субботника на такой-то территории. Потом надо было попросить помощи с вывозом, надо было попросить мешки, И это, ну, очень много сил, как бы, занимает, да На этом легко выгореть Но когда у тебя есть классная команда, классные друзья в этой организации Есть наставники сверху, которые помогут То есть, когда
1: Не хватает опыта, ведь правильно? Тут же нужно научиться всему, понять, что это все нужно Так вот, у нас
2: взрослые общественники нашего города Они нашу организацию, так в шутку называют, гринхаус Потому что, ну, мы молодежь, постоянно Ну, не не можем мы организовать какие-то вот акции без знаний, без какого-то опыта. И мы постоянно натыкаемся на какие-нибудь подводные камни. То есть есть провальные мероприятия. Вот несколько было, да.
1: Но это все опыт, на самом деле. Она набирается со временем.
2: В этом году, вот сейчас, несколько дней назад запустили акцию «Ко Всемирному дню спонтанной доброты»
1: первый раз она у нас не
2: зашла. Сейчас уже более активно.
1: А а поподробнее, что это за акция и почему не зашла в первый раз? Акция
2: проводится у нас в Инстаграм-аккаунте. Подключились спонсоры. вот э, Акция заключается в том, что что надо сделать какое-то спонтанное доброе дело.
1: Так, например. Ну вот что, может быть, кто что-то делает?
2: Например, ну вот молодежный актив молдавской Гресс. у нас, допустим, скворечники. Изготовил у них была акция. Евгений у вас выступал, поможем птицы зимой. Да, да, да. Вот скворечники это поставили, а корм насыпать.
1: Вот она маленькая, ну вот, вот маленькая добавила, просто да, кинула там такая. уже что-то. Класс.
0: Охотно вообще идут спонсоры государственной власти на поддержку волонтеров. Со спонсорами довольно-таки тяжело. То есть это надо
2: идти стучаться во все двери постоянно. Uh-huh. Есть организации, которые помогают, есть организации, которые игнорируют. Органы государственной власти ⁇ это вообще для общественников, особенно молодых, какая-то отдельная тематика. Очень помогает управление по молодежной политике Министерства просвещения. Местные органы государственной власти помогают, ну как, они тоже не могут, получается, помочь совсем. То есть то, что в их компетенции находится, да, они помогут. То, что вне их компетенции нет
0: просто многие, знаешь, как волонтеры говорят, что начинает какое-то доброе дело, сталкиваются с государственными препонами, и не потому, что там государство плохое, а потому что государство действует в рамках закона. Например, хотят они разносить там, например, во время пандемии, покупать продукты хотели, да, и разносить их там бабушкам, которые нуждаются, к примеру, да. Но без разрешения МВД это делать было нельзя, и людей прямо вот это отталкивает. Как это я должен у кого-то просить еще с кем-то взаимодействовать? Вот твой личный рецепт, как вот это вот взаимодействие наладить? Вот это же самое сложное.
2: но это все зависит от координатора и организатора, обычно волонтерства, либо руководитель направления волонтерского движения. Это все согласовывается тоже, то есть первое время, в первую волну пандемии мы ходили тоже с сотрудниками министерства на заявки. Позже... Не знаю, это не от меня зависело, тогда я еще был молодым угу. волонтером, но нам сделали специальное удостоверение, да. то, что мы да. подтвержденные волонтеры, выдавало Министерство внутренних дел о том, то, что мы можем ходить на заявки самостоятельно, угу. то, что мы не какие-то там гости, которые придут, возьмут у вас деньги и не придут с продуктами, а просто <с <с> уйдут в освояси. Uh-huh. А случаи знают, что такие ну, в
0: республике были. Uh-huh. Ты несколько раз... Оп- да.
1: Момент такой. А, получается, что вот в двадцатом году ты начинал, только да, в следующем году ты уже сделал что-то свое. И вот уже сейчас, да, имея даже, например, звание человека года а, есть ли разница в отношении к организации, к тебе лично, когда ты стучишься и говоришь, мне нужна помощь?
2: Ну, пока что я этой разницы не почувствовал, потому что Лауреатом этой премии я стал в пятницу.
1: Нет, а, вот. а в принципе, да, вот уже прошел год. Я так понимаю, как ты занимаешься вот, э, своим проектом? Есть вот от начального до вот сегодняшнего? Да, конечно, меняется? в марте
2: месяце прошлого года меня приняли в состав координационного совета по развитию добровольчества при правительстве нашей республики. То есть мы уже как э, организация, как инициативная группа, даже не общественная mm-hmm. организация, уже имеем. Э, возможность э, что-нибудь новое узнать, либо получить какую-то информацию, либо организовать более масштабное мероприятие, потому что общаемся с правительством на эту тему.
0: На
1: а с... так, может быть, и вас будут сл- слышать больше, то есть, да, наши привлек- ну, органы предлагать. госвластия, они,
2: можно сказать, заинтересованы в том, чтобы сейчас взаимодействовать с волонтерскими организациями
0: либо активными гражданами. На с... Это круто. На Носи награду с собой. <смех> Поможет открыть дополнительные двери. если Я, я человек с года, ну, подождите. я в первую очередь почувствовал признание,
2: получая эту премию, понимая то, что мы не работаем в никуда. То есть, ну, волонтеры действительно сталкиваются постоянно с тем, то, что а зачем я это делаю, Они а получу угу. лев, их за это. А сейчас как бы... <смех> <смех> а сейчас ты понимаешь то, что ты можешь этим заниматься. Это, это поощр... нужно. Да, это поощряется. Ты, эту, ты это поощрение не просил, но это поощряется, и... М- Это мотивирует. Это мотивирует проводить больше мероприятий, больше больше возможностей, меньше меньше боязни, так сказать.
1: Кстати, вот ты же в школе работаешь учителем. Как в школе к этому отнеслись? Может быть, вот коллеги-учителя и сами дети?
2: Коллеги-учителя, они поздравили, им было приятно то, что сотрудник школы получил эту премию. Ученики школы тоже так сразу.
1: О, Что Учитель да? технологии?
2: <смех> Учитель технологии всегда ассоциируется как... Знаете, вот есть приколы про физрука, который а, да, 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 да. Там, чего-то там добивался, а потом он ногу сломал, и после этого ничего не получилось. Вот тут трудовик вроде, трудовик в школе. Вот. Ну, что-то, да. А
0: потом ничего себе. <смех>
1: <смех> уже, уже <смех> в этом <смех> <подрастаете>, <смех> да.
0: <смех> Сколько секретов сразу же, да? А, смотри, ты несколько раз уже упоминал наставников. А кто у тебя наставник? А,
2: ну... Наставниками я могу назвать э, людей, которые меня привели, добровольчество, которые меня научили. Это Евгений Соломатин, председатель молодежного актива. Э, В последнее время мне очень часто и много содействует Управление по молодежной политике, Министерство просвещения. Вот Ратушняк э, Галина Владимировна. Человек, который может... э, Можно вечер позвонить, он тебе... э, И э, не то, что даже в общественной деятельности поможет, а в какой-нибудь личной проблеме. То есть, допустим, там не знаешь, с кем к тому-то... не знаешь, к кому обратиться, и этот человек тебе всегда поможет. Она сама вот в душе волонтер, и она всегда поможет. Когда ты э, первый раз сталкиваешься с органами госвласти, это всегда что-то...
1: Да, запредельно.
2: Что-то Блин, запредельно. это надо еще
1: понять, как это делается. Да. Да?
2: А когда да. ты приходишь в управление по молодежной политике, ты чувствуешь, как будто ты пришел вот э, в место, куда тебе действительно, э, где тебе действительно помогут, э, что-нибудь посоветуют. и. Вот поймут это, и слышат, да?
1: да? Mm-hmm.
0: Если говорить про Гринхаус, сколько человек входит в это движение сейчас? На
2: данный момент э, наше волонтерство, оно существует в Днестровске, в Слободее, и планируем открыть отделение в Тирасполе. Э, В трех городах это 50 человек.
0: Довольно-таки неплохо.
2: В принципе, когда я с вами встречался в прошлом году, я называл то же самое количество, просто сейчас э, в нашем волонтерстве э, мы... С ребятами определились то, что нам нужны люди, именно которые заняты какие, какой-то определенной э, тематикой. Сейчас мы открыли э, вместе с Борисом Эфросом, его организация КПМР, э, карту пунктов по сбору батарейки. Даже такая мелочь, как э, пункты по сбору батареек, они в нашей республике ну, постоянно пополняются. Это uh-huh. какие-то магазины, образовательные учреждения, uh-huh. муниципальные. Вот. У нас есть человек, допустим, в волонтерстве, который занят такой маленькой. Э, маленькой задачей, как просто эти карты пополнять. Либо uh-huh. человек, который репостит э, новости нашей организации в э, различных соцсетях, либо это фотогр- фотограф нашей организации. То есть вот такие люди, они в нашем сообществе. Uh-huh. Ну то есть и это и... 50 активных членов. Да, это 50 активных членов, потому что все организации общественно говорят, что вот у нас там большое количество uh-huh. человек, но по сути всегда это 15 человек Актива и такого, 20 да? человек, которые там где-то по стране. Uh-huh. Но мы не можем как э, волонтеры мы не можем откидывать тех людей, которые, э, которые занимаются волонтерством не, не постоянно. Mm-hmm. Мы создали телеграм-чат э, Волонтеры города Днестровск, в котором есть абсолютно все волонтеры нашего города. Это ребята, э, которые занимаются волонтерской деятельностью. Не на постоянной основе, то есть, когда вот у них душа лежит. Ну и в целом, то есть, э, волонтеры всего города. Э, волонтеры обновления, волонтеры молодежного актива, волонтеры гринхауса. Волонтеры, которые не относят себя никакой из организаций.
1: То есть, вы не обособляетесь и не отделяетесь от всех. Вы стараетесь как-то, наоборот, больше объединиться Конечно. с э, и другими ребятами. Ну, это классно, на самом деле. Потому что вот это разделение, оно часто э, и ломает э, и организации, и зачастую самих э, членов. А
0: сколько там человек? 102. 102 человека. А сколько максимум человек приходило на мероприятие? Около 50-60. Угу.
1: Вообще для Днестровска это очень много. Я из Днестровска, я знаю, что это такое. Это очень много для Днестровска.
0: Тяжело вообще собирать людей на мероприятие. Дело в том, что как бы люди особо и из дома часто не выходят, а тут еще куда-то пойти, что-то начать делать. Вообще очень крово. тяжело.
2: Очень тяжело. Вот мы в волонтерстве большое внимание уделяем дизайну, рекламе, контенту, и пытаемся все сделать абсолютно красиво. У нас логотип прикольный, у нас Инстаграм да, да. оформлены и рекламу мы постоянную делаем. Мы печатаем бумажные... Ну, допустим, это мероприятие типа субботника либо какой-то лекции. Угу. Обязательно это реклама в интернете, в местных пабликах каких-то, в госадминистрация тоже постоянно выставляет нашу агит-программу. Вот. В интернете форсим, в школах развес, развешиваем. И все равно не приходят люди... Вот мы этого не понимаем, мы не понимаем суть этой проблемы. Почему э, приходят люди только которых мы лично зовем? Ну да. Вот, вот мы не уловили еще эту суть. И когда ребята все это оформляют, они очень сильно выгорают на том то, что ну, работа проводится большая, воды,
1: да. да. И ну да, надо надо мы нащупывать приходим, что видите, конкретно. Вот, э,
2: Иногда и рассказываем о проведении каких-то мероприятий. Люди не приходят. Почему? Ну, то есть это же не обязательно какой-то субботник, на котором надо работать. Это может быть какая-то лекция, какое-то мероприятие. Сарафанное mm. радио вот, работает на каких-нибудь культ масс... культурно-массовых мероприятиях. То
1: а есть... вот чисто по школам, например, собрать как-то ребят, не знаю, в холле и сказать, ребят, вот у нас там через два дня будет лекция. Как-то вот, если лично получается, то может быть вот таким вот образом. Мы сейчас
2: практикуем, когда... Какие-нибудь ребята, которые учатся в школах, либо в нестровском техникуме, просто uh-huh, ходят uh-huh, по uh-huh. школе и рекламируют, то есть вот и собирают ребята и говорят о том, да, то, да, что да. придите на мероприятие, вот там будет такое-то и такое-то. А вообще м- можно было обращаться, допустим, через администрацию школы, либо через ну, да, э- да, да. управление народного образования, но это не приносит э, такого результата, потому что э, часто приходит э, магическим образом молодежь, которой неинтересно это uh-huh. мероприятие. Но и получается хаос.
0: Магическим образом мы понимаем это Мы понимаем, <сércone> <сércone> это, мы понимаем
2: Но да. это очень неприятно всегда. Конечно. Очень, э, вот мы когда проводим мероприятие, и оно было рассчитано на 25 человек, а приходит 10, мы не сильно огорчаемся, потому <серcone> что <серcone> приходят заинтересованные, и они поддерживают диалог. А когда придет 20 человек из-под палки, это будут э,
0: ну, такие задние парты, как в школе, <серcone> знаете, <серcone> да,
1: которые да, придут да, да,
2: и будут шуметь,
0: и как-то из баланса устраивать. Хочу узнать такой момент, я знаю, что сталкиваются с ним некоторые, это когда ты пытаешься оказать помощь какую-то, сделать какое-то доброе дело, а те, кому ты делаешь это доброе дело, не принимают это, то есть начинают жаловаться, им не нравится то, что ты делаешь Или еще хуже, когда они такие О, так подожди, ты мне помог с этим Давай помоги еще и с этим То Значит, дров на наколи, корову надои И приходите завтра, послезавтра и так далее Во-первых, сталкиваешься ли ты и твои ребята с такими ситуациями И как поступаешь в этом случае Потому что, ну, скорее всего, это обижает очень сильно Хочется, я думаю, опустить руки
2: Ну, волонтеры — это не чернорабочие, вот, э, э, ну, как объяснить, то есть, э, есть ситуации разные, Э, мы даем людям понять то, что, э, как бы, они не одни, есть люди, которым тоже нужна помощь, то есть мы, ну, границы, вот эти рамки мы выставляем но есть случаи вот извне. Я, допустим, последний раз на заявку ходил в рамках «Спешите делать добро» вчера вечером. Приехала в наш город пенсионер из Кишинева. Вот у нее есть квартира в Днестровске. Ее не было полгода. Она вернулась, попросила, чтобы ей купили продукты питания. Так. Я прихожу к ней, и она на меня такая смотрит и говорит, «Я тебе не дам деньги, ты их, ты их пропьешь». Я такой, что... То есть меня вызвали на заявку, я предварительно позвонила. и прихоженая говорит, я тебе не дам деньги, ты какой-то вот мутный. Странный. А я к ней до этого приходил, до того, как она уехала из города, приходил раз десять, наверное, и всегда покупал продукты там или uh-huh. оказывал какую-то помощь. Тут она говорит, я тебе деньги не дам. Я как-то так возмутился, потому что она себя... Ну и в ходе, когда я потом принес все-таки продукты, она мне доверила uh-huh, свои uh-huh. драгоценные деньги, я принес продукты питания, так все проверяла. Тоже мне там задел один момент... Я начал как-то, ну, так возмущаться среди там, своих коллег, говорю то, что это как-то странно, а потом оказывается то, что у этой бабушки деменция, и она в А-а-а. принципе не помнит происходящее. Но и и часто...
1: как раз растет вот при да, таких да. заболеваниях. И
2: вот это, допустим, ситуация сложная. То есть ты... тебе с одной стороны неприятно, то есть приходить к этому человеку на заявку помогать, а с другой стороны ты понимаешь, что, что у нее здесь нету родственников и ей никто не поможет. Mm-hmm. И вот.
1: Вот, вот такие делать, ситуации, да, да, да. да. Все опыт.
0: Нет, но ну, это нормальная ситуация. А вот если просто над тобой издевались, это, конечно, было Нет, бы совершенно... такого нету. Мы таким людям нету, просто есть... не
2: помогаем. То есть, э, когда была первая волна ковида, то есть, э, были э, такие случаи, не со мной, но вот волонтеры рассказывали, mm-hmm. что, допустим, они приходили на заявку к людям, которые находятся на карантине, а им говорят, типа, ну принеси там водки или сигарет. Mm-hmm.
1: Действительно.
2: Они волонтеры такие смотрят, а если это еще и волонтеры за 30, то они такие смотрят и такие, нет,
0: А потом, наверное, звонили на горячую линию и жаловались на вас, говорили. Есть
2: такие случаи, очень частые. То есть ты идешь на заявку, допустим, если по ковиду, то это всегда... ну Мы не всех волонтеров, в принципе, к этому проекту подпускали. Сейчас он, конечно, на спад пошел, но вот тогда это были волонтеры, которых мы обучали. То есть это обязательно должна быть фотофиксация. У нас есть был чат в городе, где были сотрудники МВД, волонтеры. И мы фотографировали прям, как нам этот человек дает денежку. Uh-huh. Потом мы шли в магазин, приходили с продуктами обратно. Мы фотографировали чек, продукты питания и человека, чтобы uh-huh. удостовериться, что мы этому человеку оказали содействие, в карман не засунули ни рубля.
0: Вот, смотри, сколько сложностей. Как, как еще... Вот ты когда начал этим заниматься, представлял, что будет так много сложностей? Вот реальность с а, тем, что рисовалась в голове, сильно разошлись?
2: Ну, я же себя не представлял изначально как лидера волонтерского движения. Uh-huh. Я просто хотел... ну Нести, поучаствовать. Да, нести какое-то добро, вот, участвовать в каких-нибудь мероприятиях. А потом это просто вылилось. вот Вылилось в такую инициативную
0: группу, в организацию. Я все пытаюсь просто понять, что тебе вот не дало опустить руки. Я бы уже давно бросил. Ну вот так, если подумать, я бы, наверное, все ну, бросил. Ну я кайф от этого получаю. Мне нравится
2: взаимодействовать с ребятами, общаться с ребятами, общаться с, знакомиться с новыми mm-hmm. людьми. Потому что когда ты занимаешься общественной деятельностью, это обязательно какие-нибудь новые, интересные, классные знакомства. Это и общественники, и какие-нибудь предприниматели, это ну, большое количество людей, которые твою жизнь разбавляют.
0: Давай вот пятерку лучших мероприятий, которые вы провели вот за все время существования. Вот за все вот эти годы, что ты... Все годы. Mm-hmm. Все вот эти пару лет, которые ты в волонтерстве.
2: Mm-hmm. Ну, для нас каждое мероприятие, в принципе, ну, интересно. Это, понятно, потому, что это первый пятерку. опыт, да. Эм, какие мероприятия можно назвать?
0: Знаешь, либо что-то такое прям, может быть, масштабное было, может быть, сложное, может быть, то, что особенно запомнилось, знаешь, где пришлось там себя, может, проявить. или там... Самое масштабное — это
2: было проведение в ноябре месяце республиканского субботника, потому что это был самый масштабный субботник в... Ну, в, принципе, в, уровне, да. в принципе, в республике, да. И на уровне города это было ну, нечто нереальное, потому что Был охвачен весь город, мы разделили, получается, волонтеров на команды, и каждая команда убирала свой участок, и прям надо было бегать по По всем частям города и смотреть, как ребята работают, помогать им, и меня поразило это, меня поразило то, что были отряды, в которых были подростки, там, лет 14-16, и над ними не стоял человек, который там из-под палки говорил им, давай, давай убирай то, давай убирай это. Они все сделали хорошо, от души, и их никто не контролировал. Меня это очень удивило. В этом году планируем проведение совместно с Министерством просвещения э, чистых игр. Это будет проект э, вот, классный. А Что-то Типичные что субботники, они молодежи ну, поднадоели немножко. Сейчас мы, конечно.
1: Ну, что-то э- нужно, что-то не просто ты вышел убрал. Uh-huh. Это ты уже, когда взрослый человек, ты понимаешь, для чего, почему ты делаешь. А когда ты молодежь, нужно устраивать что-то игроки. Что-то разнообразие. И это будет
2: вот э, такой проект, который разнообразит, в принципе, вот э, эту экологическую тематику.
1: А поподробнее о нем. И И нет, не это еще. секрет.
2: Да, нет, это не секрет на самом деле. Это проект, созданный в России. Вот там разработали специальное приложение. В котором есть загрязненные участки в городе Мы собираем ребят Делим также на команды И каждая команда Она э, соревнуется Кто больше соберет, допустим, мешков с мусором Плюс там какие-то бонусы за раздельный сбор Хотя это у нас, наверное, ну, не совсем актуально Надеемся, что
1: в будущем, да да.
2: И И какая команда соберет больше всего э, мусора получают какой-нибудь классный приз. Вот тоже нужна будет поддержка
0: спонсоров местных. А Для тебя, как для руководителя, что самое сложное в работе волонтером? Вот именно как руководителя организации.
2: Самое сложное это удерживать команду в таком рабочем режиме, чтобы они не не выгорали на этой теме, потому что волонтерство это такая тема, когда ты как бы делаешь это от души всегда и Это чувствуется. То есть ребята, они если не захотят, а их, допустим, как-то очень-очень сильно попросить, ну, будет понятно, что они не очень хотят, все равно выйдет плохо. То есть молодежь надо постоянно мотивировать. Мотивировать.
0: Да, это самое тяжелое. Чего не хватает волонтерскому движению твоему?
2: Денег не хватает, господи. Очень хочется поддержки, то есть какой-нибудь больше поддержки. Сейчас знаю то, что Министерство просвещения Готовит специальный проект Типа мини-гранта А какие-то
1: варианты типа донатов Вообще рассматриваются?
2: Так как мы инициативная группа Я пока что в этой системе не разобрался Я не совсем понимаю Насколько это легально
1: Ну, Как это контролируется со стороны
2: Закона, может какие-нибудь налоговые службы Поэтому я пока что туда не лезу Но в этом году, так как Организация разрослась Я уже думаю регистрироваться Как общественная организация и консультироваться по этому моменту.
1: Потому что, может быть, кто-то бы и просто из граждан смотрит Копинечку на вашу работу, да, месяц, и, да. может быть, что-то, ну, хотя бы когда-нибудь, хотя бы единовременная помощь и так далее. Uh-huh. На какие-то мешки, опять же, уже было бы что-то, не из кармана ну, своего с
2: мешками нам сейчас довольно-таки активно содействуют какие-нибудь маленькие мероприятия, допустим. Ну, ты не придешь к главе города либо к какому-нибудь предпринимателю, если у, у твоего волонтера есть какая-то маленькая инициатива, которая там, ну, не прям ярко, но она важная. Uh-huh, uh-huh. Вот. И ну, какую-то копейку бы вот на такое хотелось.
0: Смотри, волонтерство часто направлено на то, чтобы решить какую-то текущую проблему. Да? Решили, потом эта проблема чаще всего возвращается. Представь себе ситуацию, что у тебя есть возможность реализовать какой-то проект и от этой проблемы избавиться раз и навсегда, вот, чтобы в республике ее не было. Какая бы это была ну, проблема? Я не знаю,
2: там, самая яркая мечта волонтера, это, наверное, чтобы люди осознали, что... Ну, Мусорить вместе, где ты живешь, mm-hmm. не надо, потому mm-hmm. что ну это ненормально. То есть ты же у себя в комнате не мусоришь, почему ты мусоришь у себя в городе, где ты живешь?
0: Закупаешь электроошейники для всего Днестровского, вот и было всех бьешь только. Радикально. Как только бумажку кидаешь, не понравилось человеку идея. А как еще по-другому? Но
1: действенно. Ну, действенно,
0: Как думаешь, будет твоя жизнь в дальнейшем связана с волонтерством? Прям вот пронесешь это через всю жизнь, или есть другие планы? Мне сейчас очень понравилась, в принципе,
2: молодежная политика, потому что мы часто начали выходить за грани, ну, волонтерства. То есть очень много есть мероприятий, которые не совсем можно подвязать под это. Ну, под волонтерство их тяжело подвязать. У нас появилось, допустим, мы решили волонтерство придумать спортивное направление, как отдельное, как нечто отдельное. Вот провели несколько мероприятий, а ребятам был интересен там ну, стрит лифтинг, допустим. Это что такое? Это подтягивание на это подтягивание, отжимания на брусьях с дополнительным весом, какие-нибудь пробежки и тому подобное. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: Вот и мы подумали то, что это не совсем волонтерство, это надо как-то под отдельную инициативную группу сделать. Uh-huh. Вот у нас появилась таким образом инициативная группа Хонор в нашем городе. Они делают субботние пробежки у нас в городе. Сейчас придумали коллаборацию. В апреле месяце планируем провести и плагинг вот то есть что э, это что это плагинг это движение при, э, которое пришло к нам из швеции вот э, суть заключается в том что ты как бы занимаешься спортом и параллельно э, ведешь блок нет не ведешь блок ты параллельно убираешь мусор то есть ты бегаешь видишь, гениально выбрал
1: выкинул элементарные вещи сейчас думаем о том
2: как это грамотно, креативно и качественно организовать.
0: Нужно это, знаешь, за количество километров, которые ты пробежал, за количество собранного мусора давать какие-то ачивки. Набери ачивку, получишь бесплатный ужин в таком-то заведении. Ну, У нас есть
2: вот такое такое локальное подобие ачивментов, вот, это значки. Мы заказываем, ну, стараемся, если есть поддержка там со стороны спонсоров, вот, заказывать значки на мероприятия. Обычно вот нам часто Евгений Соломатин со своего кармана достает и дает на значки на мероприятия. Значки каждому мероприятию. И мы с ребятами соревнуемся, как бойскауты. У кого кого больше больше значков, да. Класс,
1: класс. Такая мелочь, на самом деле, это действительно очень так заряжает. Вообще, очень рады, что в Нестровске такое происходит. Ты видишь, что прямо вот оно наращивается, наращивается, и не просто люди сидят дома, идут яичницу, а чуть Делают. Классно, классно. Это молодежь.
0: Что ближайшее будет такое в этом году, к чему можно могут присоединиться? Может, жители Днестровска, может, других городов.
2: Ну, вот я хочу чистые игры провести. Это у меня сейчас главная задача, потому что, ну, это довольно-таки это тяжелый на... проект, серьезный. То есть, это надо будет сделать грамотно и красиво. В этом году, в принципе, я хочу брать все-таки уже не. В прошлом году у нас было без, ну, очень много акций, довольно-таки большое количество. В этом году я хочу, чтобы акций было меньше, но они были более качественные. Mm-hmm, То есть каждое mm-hmm. мероприятие надо вкладывать какие-то силы. Сейчас этих сил уже меньше, потому что э, когда я был у вас летом, я не работал на двух работах. Mm-hmm. Сейчас, как бы, да. И хочется сделать какие-то мероприятия, чтобы их было меньше, но они были
0: круче. Более качественные. Да. Тебе спасибо. Я надеюсь, что, например, мы там встретимся. Ну, давай через год. Там. Ну, я надеюсь, что раньше. Но если мы встретимся через год, ты не растеряешься все тот же энтузиазм, и будешь продолжать двигаться в том же направлении. У нас сегодня в гостях был Владислав Кучерявый. Доброволец года. Спасибо тебе большое. Вам спасибо. Дайте, пожалуйста, Владиславу денег,
1: и он перевернет этот мир. Все у него будет хорошо. Вечерний козор.